0: Era el verbo. En el principio era el verbo. ¿Qué después dice el, el texto? El verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Así dice Juan 1.1. ¿Me, ¿Me rectifican, por favor? ¿Me colaboran? Evangelio de Juan 1.1. Ok, listo. Entonces vamos a, a colocar aquí la frase aquí. Esta es una oración completa. Y eh, tenemos en español, no se la va a hacer en griego, va a hacerlo en español. Tenemos aquí comprender la biblia gramaticalmente. Gramática. ¿Qué entiendo yo por gramática? La gramática es la ciencia que estudia las reglas de un lenguaje específico. La parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oración. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar gramaticalmente, nosotros tenemos que entender que un estudio gramatical gramatical, incluye. Si están viendo el tablero, si lo están viendo, la pizarra. Amén, bien, amén. Bien. Cuando uno estudia gramaticalmente, significa que uno va a estudiar, número uno,
1: la sintaxis. Que uno va a estudiar... la morfología y que uno va a estudiar la fonología. Esto significa que uno va a estudiar la
0: organización de las palabras en la oración
1: la organización de las palabras en la oración que uno va a estudiar la composición de las palabras.
0: Hay que estudiar la morfología, la composición de las palabras o la forma de las palabras y la fonología es el estudio de los sonidos de
1: las sílabas y las palabras. De las letras, sílabas y palabras. Cuando okay.
0: pues nosotros eh, sabemos leer en español, no hay problema de fonología, porque nosotros sabemos. La E con la N en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Bien, fonología, morfología, ya sería la composición de las palabras. Entonces sería eh, ubicar la raíz de cada palabra y buscar si hay un prefijo, hay un sufijo, etc. Pero yo me voy a ubicar en la sintaxis. ¿Por qué la sintaxis? Porque dice que hay que mirar, la debe comprender la Biblia gramaticalmente. Cuando yo miro la Biblia desde el punto de vista gramatical, yo entonces entiendo, por ejemplo, que cuando hablo de en, en es una preposición. Okay. que usualmente significa dentro. El es un artículo masculino singular. El principio es un sustantivo masculino por favor el micrófono, por favor, masculino singular, vamos a colocar esto para acá, para que no nos vaya a estorbar,
1: Está estoy
0: siendo claro con ustedes.
1: Amén, amén. Sí, pastor amén. Amén, amén. Amén,
0: amén, pastor.
1: Bueno. Yo estoy viendo aquí. Amén, pastor.
0: Bueno, aquí estoy. Organizando esto para que quede más o menos decente.
1: Ok. Entonces tenemos
0: eh, principio. Tenemos aquí también eh, era, que es el, un verbo. Y ese verbo era, ¿verdad? Es un verbo que está conjugado. era Es un verbo pasado. que es un verbo conjugado eh, en, en tiempo pasado, pero básicamente es un pretérito imperfecto en la primera persona del singular. El pretérito imperfecto es, eh, bueno, pretérito
1: imperfecto per primera persona del singular. Viene después el, otra vez, artículo
0: masculino, singular. Y después dicen que nosotros los pastores somos, que no, no sabemos nada, ni somos, que la Biblia es para ignorantes. Verbo. Verbo es un sustantivo. Ok. Eh, masculino. Singular. Que en este caso, básicamente, es eh, utilizado como eh, nombre personal. Pero vamos a dejarlo como un nombre común. Bueno, eh, ya lo demás se repite. Y ok. Entonces, cuando yo analizo sintáctico gramatical, y morfológicamente significa que yo tengo que entender la función gramatical que cumple cada uno de los accidentes y no vaya a pensar que es que alguien lo atropelló. Un accidente gramatical tiene, entiéndase por accidente gramatical, las formas propias de un, de una lengua o de un idioma, como son los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, las preposiciones, las conjunciones, los adverbios, los verbos. ¿Ok? La, todo esto son la parte gramática. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros estudiamos gramática gramaticalmente, nosotros eh, en, eh, también estudiamos un cuarto elemento que es el elemento más significativo para nosotros, que es el elemento semántico. ¿Y qué significa semántico? Semántico significa el significado de las palabras según la oración. Es decir, ¿qué significa una palabra de una determinada palabra, en el contexto de una oración. Entonces, antes de yo entender la Biblia teológicamente, yo debo entender la Biblia gramatical y sintácticamente. Entonces, significado
1: de las palabras.
0: Okay, entonces eh, aquí estoy diciendo eh, que aquí hay una preposición, un artículo, un artículo, un okay, aquí está diciendo, aquí está, está diciendo que antes del principio de las cosas ya existía el verbo. Entonces aquí yo puedo decir de manera categórica
1: que teológicamente este versículo me está hablando de nada más y nada menos que de la
0: presistencia de Cristo. Este texto me está hablando de la presistencia de Cristo. Ok, porque me está diciendo que en el principio era el verbo. Es decir, ya cuando todas las cosas comenzaron a crearse en el cielo y luego en la tierra, ya era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Estaba hablando, entonces aquí se me está presentando algo interesante que me está diciendo, entonces, que hay una coeternidad de
1: Cristo con el Padre. En este pedacito. Está aquí. Y aquí me dice
0: que, y el verbo era Dios, me está diciendo acerca de la divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo.
1: y obviamente okay si ¿Sí están viendo sí pastor amén amén
0: amén muy bien entonces aquí Hacemos lo siguiente. Vamos a hacer el análisis. Este es un análisis gramatical. Donde estamos haciendo, eh, pero no lo concluí. Porque hay muchas palabras que se repiten aquí. Eh, entonces dice hasta aquí. Pero más o menos ya ustedes tienen la idea. Hacemos el análisis sintáctico. Entonces aquí tenemos, tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos en, que es una preposición. Significa... Que la oración es una oración preposicional. Es decir, que estamos arrancando aquí con una oración preposicional. ¿Qué es una oración preposicional? ¿Qué significa una oración preposicional? Cuando hablamos de una oración preposicional, estamos hablando de una oración que inicia con una preposición y que tiene, por ende, eh, una eh, un, eh, tiene un sintagma eh, introducido por una preposición o una locución preposicional. En este tipo de sintagma, la preposición desempeña la función del núcleo sintáctico, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que el sujeto de la oración es el verbo. Entonces, aquí vamos a, a colocar el sujeto de la oración aquí como, ok, aquí. Es el verbo. El verbo es el sujeto de la oración. Como el verbo es el sujeto de la oración, significa que todo lo que se está hablando en esa oración tiene que ver con el verbo. Pero arranca de manera preposicional la oración. ¿Por qué? El núcleo sí. Es decir que sin importar que haya un sujeto eh, aquí lo que, lo que nos está eh, lo que nos lo que queremos enfatizar es que antes del principio es decir cuando todo comenzó ya el verbo era, era existía y es interesante porque precisamente es la misma manera como comienza Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ahora él no va a decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sino en el principio ya era el verbo. Es decir, ya Jesús estaba antes del principio. Es decir, que hay una preexistencia de Cristo. Ok. Entonces... Vuelve a haber una repetición. Entonces, Pastor, ¿puedo esto? preguntar? ¿Qué pasó? Pastor, ¿puedo preguntar algo? Sí, claro. Eh, ese en, también se puede decir que, que se utiliza cuando va, a, en principio, un relato. En tal época o en tal parte, para, para comenzar un relato, se puede utilizar también. Sí, porque uno puede iniciar un relato con un sintagma preposicional, porque quiero ubicar una, una temporalidad o una espacialidad. En este caso es una temporalidad. Yo estoy diciendo que en el principio, es decir, cuando todo comenzó, ya el verbo existía. Es lo que quiero decir allí. Entonces, estoy planteando eh, una cosmogonía una, cosmo, una, una cosmogonía de que, de, en el que ya antes de la creación existía el verbo. O sea, en el principio era el verbo. ¿Ok? ¿Por qué, la, ¿Por qué es importante? Porque las preposiciones son utilizadas en los lenguajes para colocar posición. Es decir, para hablarnos de posición. Por eso se llaman preposiciones. Porque vienen antes de la posición, porque nos anuncian la posición. Y esa posición puede ser una posición en el tiempo o una posición en el espacio. Es decir, en los altos del río Sinú se encontraba un hombre llamado Raúl. Entonces, la, esa preposición está ubicándonos en tiempo o en espacio. También las preposiciones sirven, eh, como también los adverbios. Lo que pasa es que los adverbios ya dan los complementos circunstanciales de tiempo, modo y lugar, que es otra manera de hacer complementos. Yo no sé si, si, están, si están captando, yo sé que esto es gramática de idioma español. Correcto, correcto, está claro todo. Sí, pero yo quisiera, por ejemplo, cuando yo digo, cuando estoy hablando... Eh, la, la la vaca, la vaca de mi tía se ahogó. Si yo contesto cómo se ahogó, y yo estoy diciendo el medio por el cual se ahogó, porque se tragó una pepa de guam por decir a otro. ¿Dónde se ahogó? En, en la charca de la de la comadre Simón. Eh, ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Que todas estas preguntas que uno se, se puede hacer, se puede hacer a una oración, da como resultado las, los correspondientes complementos circunstanciales de tiempo, modo y lugar. ¿Ok? Tiempo, lo temporal, modo, la manera como se hizo algo y lugar, el espacio o la ubicación. ¿Ok? Entonces... Cuando nosotros tenemos este conocimiento, y es un conocimiento que, que lleva la experticia de los años eh, de preparación que uno tiene y lo que uno ha estudiado en la vida, pues uno se convierte en un biblista, en una persona experto en la materia que puede manejar la interpretación de la Biblia. Como un orfebre hace un anillo, usted no sabe cómo orfebre Monta un anillo, tan, un, una piedra de diamante tan chiquitita en un anillo de oro. Eso yo no lo sé hacer, usted no lo sabe, pero ese sí lo sabe hacer. ¿Ya me entiende? Entonces, en ese mismo sentido. Entonces, si tú no entiendes primeramente la gramática, vas a tener problemas. Entonces, te va a pasar como un amigo que era un señor, ya, pero era una, una de esas personas que uno nunca le puede enseñar nada porque siempre se la saben. saben Entonces, había un pasaje en la Biblia, desierto, desierto, te digo. Entonces, cuando esa persona leía esa, eso, entonces eh, predicó diciendo que Dios nos lleva de un desierto a otro desierto. Y si ustedes ven el tablero, se dan cuenta que la palabra de cierto, de cierto, te digo, es de, que es una preposición, más un, más un, eh, un eh, más la palabra cierto, porque resulta que la palabra cierto no es un, eh, no es una, eh, es un adjetivo. Entonces, aquí estoy diciendo de cierto, estoy diciendo que algo es verdadero. ¿Qué es lo cierto? Yo no lo estoy diciendo. Entonces, como yo no estoy diciendo que es cierto, se, so, se sobreentiende que lo que yo voy a decir que es cierto es lo que a partir de ahí te voy a decir. Pero cuando yo digo de cierto, de cierto te digo, es un hebraísmo para decir que lo que te voy a contar a continuación es completamente verdadero, o como diría un corroncho, la verdad verdadera. El hermano decía que no que eh, lo que estaba diciendo la Biblia allí era que Dios nos llevaba de un desierto. Y, y entonces recuerden que desierto es de una palabra y cierto con C de casa, otra palabra. En cambio, desierto es una sola palabra y habla de un lugar árido donde casi no hay agua, no llueve con frecuencia y hay escasez de vegetación. Entonces, desierto a otro desierto. Entonces, que Dios nos pasa de un desierto a otro desierto, para así probarnos y a ver lo que había en el corazón. Bueno, eso de que Dios nos pasa por un desierto, para ver lo que hay en el corazón, sí lo dice la Biblia en Deuteronomio 7 y 8. Pero ese versículo en particular no está diciendo la palabra desierto como sustantivo, sino una preposición más un adjetivo. ¿Sí me están captando la idea? Amén, amén, amén. 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 Entonces usted, desierto, desierto, les digo. ¿Ah?
1: Amén. expresando la
0: verdad. A ver, está hablando de una verdad, está hablando que eso es una verdad real. No, pero el hermano decía que no era así, que está hablando era del desierto del Aguajide, del desierto, que de, de quién sabe, del Sahara. El Sahara. <risas> Ajá. Entonces, cuando uno, cuando uno, entonces, ¿cómo uno le, cómo puede uno hablar con una persona así? Ah. entonces uno se queda callado y uno escucha todo lo las sandeces que puede ser una persona así entonces hay mucha gente que toma la Biblia y no la, no la comprende gramatical ni sintácticamente, entonces si tú no la comprendes sintáctica y gramaticalmente ¿cómo le vas a meter teología a eso? miren yo saqué tres grandes verdades, la persistencia de Cristo, la coeternidad de Cristo con el Padre y la divinidad de Cristo en esa sola oración, y la, y, y, y la saco mostrando simplemente el significado de las palabras en su uso gramatical y en su organización sintáctica Entonces, este, esta regla es muy importante. Por eso es que ustedes, eh, si van a, pre, a, a ser predicadores, maestros de la palabra, van a enseñar en el instituto bíblico, van a, a, a estudiar, en la escala de crecimiento, estudiar autoridad espiritual o cualquiera de los temas que ustedes manejen, deben primeramente comprender la Biblia gramatical y sintácticamente. Porque si ustedes Pastor, no la comprenden de esa manera, ustedes pueden decir cualquier tipo de barbaridad. Pastor. Sí. Por eso, en la época de los apóstoles, cuando ellos salían a predicar, la gente se maravillaba de la forma como ellos hablaban y cómo hablaba Jesús porque eran personas que no eran letradas,
1: pues, algunos, ¿no? Que eran pescadores y eso, y escucharlos hablar en esa forma tan... Esto, tan elocuente. Emotivo, elocuente, preparados, eh, ellos llamaban la atención.
0: Ok. Entonces, eh, bueno, en, en ese sentido, eh, este, eh, creo que eh, estoy... Completamente de acuerdo contigo. Es, así es. Ahora bien, vamos a, 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 a colocar un ejemplo. Bueno, entonces vamos a, a, a hacer una pausa aquí, por favor. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós, sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel